0: Atenção para o toque de 5 segundos para o Rádio lenda, lenda. O Proa, Além da Lenda. O Mário mandou te
1: chamar. Pro Além da Lenda pra gente brincar. O Curupira já correu pra lá. Pro Além da Lenda pra gente brincar.
0: Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Eu sou Erickson Marinho e esse aqui é o Rádio Além da Lenda. Rádio Além da Lenda E hoje o nosso programa tá muito noturno, tá muito sombrio Você gosta das lendas da noite? Hum. <risos> lendas que esperam a lua aparecer para poder agir É claro que estamos falando dele, do lobisomem Se você gosta de dentes afiados e encantos do mal, fica com a gente. Nosso programa de hoje está recheado de curiosidades legais. Também vamos ter um convidado muito fera, Alberto Beltrão, o cara que escreve sobre lendas assombradas daqui do Recife. E claro que vamos ter a participação dos nossos ouvintes. E claro também que não pode faltar as nossas adivinhas. Vou convidar aqui a minha amiga Joana Flor. Atriz, bailarina, cantora, contadora de história, feiticeira e faz um bocado de coisa, tá? <risos> Joana Flor, qual é a adivinha do dia?
1: Olá, olha só quem chegou! Foi eu, Joana Flor. E aí, todo mundo tá preparado para nossa adivinha de hoje? Olha que enquanto eu vinha pra cá, eu pensei, pensei, pensei e decidi. Que a adivinha de hoje vai ser muito difícil. Então, preparem-se, prestem muita atenção e vamos lá. Adivinha, adivinha o que eu vou perguntar? Vou fazer uma adivinha, eu vou te atrapalhar. E a adivinha de hoje é... O que é, o que é? À direita sou um homem, facilmente acharás... Ao contrário, sol à noite e nem sempre encontrarás. Viu como é muito difícil, adivinha de hoje? Ai, ai. Então vai pensando aí e daqui a pouquinho eu volto para saber ó, se vocês estão esquentando a cabecinha e já sabem a resposta. Tchau, tchau.
0: Como é, rapaz? Isso é uma poesia, é? <risos> A direita, como é? A direita, só um homem, facilmente acharás. Ao contrário, só a noite e nem sempre encontrarás. Neninho, é uma poesia isso, viu? <risos> Vamos ver se daqui pro o final do programa a gente consegue adivinhar. Vem comigo para essa aventura sombria que hoje a gente vai falar do lobisomem. Nosso programa tá massa. Solta a vinheta aí, chupacabra. Rádio a linda Lenda. Pois é, o lobisomem é um cara muito, muito famoso, tá? O lobisomem é uma das lendas mais antigas do mundo, minha gente. Tanto que os gregos já tinham relato de homens se transformando em lobos. Rise from your grave. Quem aqui das antigas que tinha Mega Drive jogou o Walter the Beast? <risos> Pronto, é aquilo ali, era é aquilo ali mesmo, aquilo ali é verdade, baseado em fatos reais. <risos> Procura no YouTube, de Beast, que tu vai saber do que eu tô falando. A figura do lobisomem é muito presente também na cultura pop, né? A gente tem, a gente tem jogos, filmes, livros, enfim, tudo, tudo. O lobisomem tá em todo canto. Você encontra em todo lugar. Mas tu sabia que tem também um lobisomem brasileiro e que ele é um pouquinho diferente dos, dos outros lobisomem? As histórias mais tradicionais contam que assim, é, homens foram transformados, foram enfeitiçados para se transformar em lobos durante a lua cheia. Esses lobos, eles não eram lobos comuns, não eram lobos como os outros. Eles eram maiores, gigantes e monstruosos, né? Aí na forma de lobisomem, esses homens eles eles perderiam o controle e virariam mais bicho do que gente, né, sem saber o que estavam fazendo. Aí esse lobisomem vai se chamar Lupin e dar aula numa escola de magia e bruxaria cheia de bruxos
2: adolescentes Ridículos Ridículos Muito bom
0: <risos> E a pior parte é que esse feitiço do lobisomem era hereditário, né? Ou seja, passava de pai para filho. Eu que não queria uma herança dessa. Outras versões da história dizem que tem outra maneira de se tornar um lobisomem, né? A pessoa teria que ser mordida por um lobisomem. Que nem zumbi, né? Zumbi, quando morde a pessoa, a pessoa vira zumbi. Tem também uma outra maneira de virar lobisomem que é assim. Diz a lenda que se um casal tiver sete filhas e a, a, a oitava criança que nascer, nascer um menino, aí esse menino automaticamente vai se tornar um lobisomem quando for um adolescente, tá? E ele vai se chamar Jacob. É uma coisa de lobo. O que é uma coisa de lobo? Aí ah, esse lobisomem adolescente sem camisa vai atacar as pessoas durante toda uma noite de lua cheia ou lua nova. E só vai parar quando amanhecer, parte 2 que é o final. <risos> Aí ah, a luz do sol é o que faz com que o lobisomem recupere a sua forma humana, né?
3: O sol acabou de nascer. Vamos
0: acordar? Ah! Imagina ficar correndo a noite toda e acordar no meio da rua sem lembrar o que estava fazendo. Hoje <risos> ele vai dormir ali mesmo, só vai acordar lá pras quatro e meia da tarde. <risos> Será que é só eu que bebo? Tem também uma outra versão que diz que na noite de lua cheia o lobisomem sai correndo desembestado por sete bairros, atacando criancinhas que não foram batizadas. Né? Muito específico isso, muito estranho também. Mas aí, como é que se vence um lobisomem? Bom, nas histórias tradicionais, você tem que ter uma bala de prata e atirar no lobisomem. Mas, no Brasil, a coisa é um pouquinho diferente. A pessoa tem que arrumar um espinho de uma laranjeira que foi plantada à meia-noite. E aí, esse espinho a pessoa espeta o bicho e vence ele. Fácil, né? Quando forem plantar um, um pé de laranja aí na casa de vocês, se certifique de plantar na hora certa, de meia-noite, né? Porque quando o pé crescer, ele já cresce com proteção anti-lobisomem, gente, normal, né? Todo mundo precisa. E você, conhecia essas histórias de lobisomem? Tem muitas versões de lobisomem, né? Se a gente fosse falar de todos, também passava o dia todo aqui falando de lobisomem. A gente escolheu as que a gente acha mais divertida, né? Porque mais divertido é mais interessante. <risos> Vamos agora saber dos nossos ouvintes que histórias de folclore eles têm para contar.
3: Conta um conto
2: Fala, Eric, tudo bem, cara? Aqui é Júlio Neto, de Olinda, em Pernambuco Pra falar um pouco da minha experiência né, com folclore Eu não sou um conhecedor nato e tal E o que eu sei do folclore era as coisas que, que eu aprendi quando eu era criança, né? E tinha um personagem que eu tinha muito medo que minha mãe dizia: Ó, oh, não vai por ali porque ela vai te pegar, não vai pra dentro dos matos porque ela vai te pegar e tal. Isso pra me policiar, né? Pra que eu não, não, não fosse muito longe de casa, pra que eu não ficasse muito tempo na rua ou entrasse em algum lugar esquisito, né? Eu tô falando aqui da comadre Fulorzinha, não sei se é Fulorzinha ou Fulorzinha, enfim. Sei que eu tinha um medo gigante dela, né, a informação que a gente tinha é que ela morava na floresta, né, nesses lugares assim, e protegia os animais, né, de pessoas que fossem destruir a natureza e é bem legal isso, né, disseram que ela, diziam na época não sei se eu tô falando aqui besteira ou, ou verdade que ela tinha um cabelo grande que cobria o rosto todo, né, e assim, geralmente quando eu ficava só, eu sempre imaginava aquela cena, aí passaram-se os anos assim, eu disse, caramba a minha imagem que eu tinha de comadre fulorzinha, era a mesma imagem da menina do chamado, né então assim, era bem bacana tipo, isso, né, a gente ter esse cuidado com é, e esse respeito né? Por essas, por essas mitologias e tal, porque isso também de certa forma ajudava a educar, ajudava a gente manter o respeito e viva também a memória do folclore. Então <risos> comadre fulosinha era a minha, o, o meu maior medo né, do folclore brasileiro, desse, essa personagem maravilhosa, que de certa forma me ajudou a não desobedecer a minha mãe. Espero que vocês tenham gostado da história aí. Um abraço, Eric. Fica com Deus.
3: Eu, meu nome é Lucas Cândido da Silva, tenho 11 anos, sou da Escola Municipal do Coque, do bairro de Joana Bezerra. A lenda que eu vou contar aqui é da, do lobisomem, que toda noite de lua cheia, o lobisomem aparece e ele tem que passar por sete cemitérios da cidade e deixar sua marca. E se ele não fizer isso Ele vai virar Todas as noites ele vai virar um lobisomem Essa foi a lenda que eu ouvi
0: Ah, muito legal, muito legal, gente é, Antes da gente ir para o intervalo Eu queria que Joana viesse aqui de novo Por favor, Joana Lembra aí qual é a adivinha de hoje que eu já esqueci Voltei!
1: E para quem chegou agora a pergunta da nossa adivinha de hoje foi. O que é o que é? À direita, sou um homem, facilmente acharás. Ao contrário, só à noite e nem sempre encontrarás. Vixe. Difícil, né? Muito! Ah, você que tá em casa já tá? Quem? Não, não, mas você, você não sabe, né? Não
0: faço ideia. Hum.
1: Daqui a pouquinho eu volto com a resposta da nossa adivinha. Tchau, tchau.
0: Peraí, à direita sou um homem, facilmente achará. Ao contrário, só à noite e nem sempre encontrará. É o lobisomem. É não? É não, né? <risos> Bom, vou ficar aqui pensando e vamos ver se no próximo bloco a gente consegue adivinhar. Fica com a gente que o programa volta já, já.
1: Estamos apresentando Rádio Além da Lenda. Voltamos a apresentar o Rádio Além da Lenda.
0: Estamos de volta com o Rádio Além da Lenda, o seu programa divertido do folclore. Vamos agora bater um papo com um cara que é escritor, o cara é fera, escreve sobre histórias fantásticas, sombrias aqui da cidade. Beto Beltrão, nosso repórter, o homem sério Afonso Bezerra, vai bater um papo muito legal com ele na nossa sala de bate-papo. Sala de bate-papo!
3: Valeu, Erickson Marinho! Deixa eu só abrir aqui, rapaz, a nossa sala de bate-papo, porque está chegando um convidado incrível, gente boa o jornalista e escritor Beto Beltrão. Fala, Beto! Seja bem-vindo, querido!
4: E aí, tudo bem? Beleza? Um abraço, é bom. Eu agradeço demais estar com vocês aqui nessa, nesse programa e um abraço para o pessoal que está ouvindo a gente aí, né? E aí, pessoal, beleza? <risos> que massa! Todo mundo na escuta acompanhando mais uma edição
3: da nossa rádio Além da Lenda. E a gente continua falando aí nesse espectro, nobisome, suspense, história. E a gente tá com um cara que entende tudo de assombração aqui no Recife. Beto, conta um pouco pra gente aí como é que foi que surgiu essa parada, cara, de pesquisar e estudar sobre assombração.
4: Ah, isso aí surgiu quando eu era menino, né? É, eu era menino na década de 70, um tempo muito antigo, assim, então... É, era um tempo onde tinha muitas lendas urbanas. Eu morava no Recife, num subúrbio, num bairro da Zona Norte, chamado é, Tamarineira. E lá a gente gostava de jogar bola na rua, né, quando a gostava de jogar bola na rua. E sempre quando a gente tava jogando bola, assim, no meio da rua, bem animada, sentia assim, um safado lá que dizia, olha a perna cabeluda, e todo mundo se escondia e corria. E, aí, né? e outra brincadeira que acontecia muito nesse tempo era o seguinte, faltava muita energia no Recife, ficava sem luz. né? Aí é, A brincadeira que a gente fazia naquela época era acender uma vela, porque já não podia jogar bola, né? nem brincar de se esconder, a gente acendia uma vela e ficava contando histórias de assombração Aí daí veio o meu interesse né O meu, meu gosto pelas histórias de assombração Eu virei jornalista e depois fiquei adulto E aí eu comecei a pesquisar esse, essas coisas essas coisas da assombração Li muitos livros sobre esse assunto Ouvi é, muitas histórias de outras pessoas né? Anotei muitas histórias E aí quando foi no ano de 2000 é, Eu com outras pessoas, né? É, criamos o site é, o Recife assombrado que desde o ano de 2000 está lá na internet né chama é assim orecifeassombrado.com onde a gente conta várias histórias de assombração e eu também escrevi alguns livros né e organizei vários livros sobre as histórias de assombração do Recife uhum. e de Pernambuco olha né? aí na origem da internet né começa. Exatamente, eu sou da, do tempo da internet a lenha, né? <risos> que, que demorava, ficava, fazer aquele barulhinho assim, quando ligava pelo telefone assim, né? É, não tinha YouTube, tempo, né? Não
3: tinha YouTube, Instagram, nada disso ainda, né?
4: Nada disso, a gente tinha nosso site e fazia muito sucesso, sempre foi muito sucesso, porque as pessoas gostavam né, de acessar o site e a gente estimulava o pessoal a mandar as histórias, né? aí a gente publicava as histórias no site e tal, e muitas dessas histórias viraram os livros né, que eu fiz, e muita história no Recife é, que é relacionada, até o nome dos bairros é relacionado com a história de assombração, né? É e a gente descobriu que Recife é a cidade mais assombrada do Brasil, olha lá. Olha aí, me convença disso, eu
3: tô atrás de alguém que <risos> me convencer dessa história. ponte Recife realmente tem esse título,
4: Beltrão. Tem, eu vou explicar por quê, e é fácil, e é fácil de explicar. Primeiro assim, né? A gente não vai achar que isso aí é, veio do IBGE, né? Aquele pessoal que faz o censo né? Conta as pessoas no, que moram nas casas. Ninguém vai dizer assim, olha, aí, na sua casa moram quantas pessoas? Tantas. E quantos fantasmas? Tantos. Ninguém faz isso, né? Lógico mas assim, primeira pista para a gente descobrir que Recife é a cidade mais assombrada do Brasil, é o livro de Gilberto Freire um velhinho hum. aí que foi um sujeito muito inteligente né, que escreveu vários livros que era um cara que entendia muito de cultura pernambucana, de cultura do Brasil, e ele escreveu um livro chamado Assombrações do Recife Velho oh. e nesse livro tem 37 histórias de assombração do Recife
3: caramba, é Veja muita só. assombração
4: é muita assombração, né? E aí é o seguinte, o Gilberto Freire publicou esse livro no século passado, no século XX, no ano de 1955. E de lá para cá surgiram outras tantas assombrações. Do Recife, né? como a perna cabeluda que foi uma coisa que ele não colocou em livro hum. então você, imagina você somando essa, essa, essas 37 histórias de assombração, mais as que apareceram depois, tipo a perna cabeluda a loura do banheiro, a velhinha da Caxangá, e por aí vai né? e ah, é o seguinte Recife é, uma, é a única cidade onde muitos lugares da cidade é, vêm de histórias de assombração né? o lugar da cidade vem da história de assombração então é por isso que a gente tem certeza de dizer que é a cidade pelo menos mais assombrada do Brasil se não for a mais assombrada do mundo né?
3: pois é, no programa de hoje a gente está falando sobre lobisomem Aí, Erikson já trouxe várias histórias de lobisomem tem muita história envolvendo lobisomem aqui no Recife, Beltrão?
4: tem, tem sim por exemplo, no livro do Gilberto Freire ele falava existia um lobisomem, o que ele chamava de um lobisomem doutor, que era o lobisomem que tinha no bairro do Poço da Panela, que fica aqui na zona norte do Recife. É um bairro bem legal, assim, bem bonito, que tem umas casas antigas. Assim, parece que você está viajando no tempo quando vai para lá. E o Gilberto Freire contou o seguinte, que lá é, tinha uma, uma mocinha né, que trabalhava assim, como empregada doméstica, né, porque isso era no século XIX, depois do fim da escravidão, né? E ela trabalhava como empregada doméstica. E um dia ela estava ali, é, saindo da foi saiu da casa dela para uma venda, uma, um lugar de onde vendeu coisas ali da comunidade, para comprar azeite para acender o candeeiro dela. E nisso ela foi atacada por um lobisomem, né? O lobisomem foi em cima dela e tal, e pegou ela e tal. Mas aí ela rezou, né? Ela disse assim. Minha, minha no... isso é o que conta o Gilberto Freire né? minha Nossa Senhora, minha fé, minha fé me salve me salve, minha fé uhum. aí diz que nisso o lobisomem tomou um susto, né? ficou assombrado né? pela, pela força da, da reza, da oração e os homens que estavam assim perto dessa venda ajudaram a moça e o lobisomem foi embora e aí essa moça ficou conhecida como Josefina Minha Fé porque uhum. ela Invocou a Nossa Senhora para espantar o lobisomem, né? E depois descobriu que esse lobisomem era um é, estudante, né? Um, um Aliás, um é, advogado, um rapaz advogado que morava lá, né? Que era muito antipático, eu assim, que não gostava de ninguém Ninguém gostava dele e ele era esquisito Porque dizem que ele era meio amarelado, assim Uma pele amarelada, né? E aí descobriram que esse aí é o cara que virava lobisomem, né? né? Na, no, no poço da panela. Muita história, foi né? De muito, tempo. De, muito tempo. Muito tempo. A história do século XIX, né? Uhum. Quando foi no ano de 2004, eu morava ali no bairro da, é, da Madalena. Né? Hum. E aí eu soube que uma história de um lobisomem que estava aparecendo na Vila Santa Luzia, que é uma comunidade sim, que existe sim. ali na Torre. Então eu fui lá, né, como jornalista, de rapaz, um lobisomem perto da minha casa, eu vou investigar, né? E aí fui conversar com as pessoas, né? E aí é, conversei com a senhora lá e realmente as pessoas da comunidade diziam que tinha um lobisomem, né? Que ele estava aparecendo lá e assustando as pessoas diziam que ele tinha um pelo marrom tinha esse detalhe, né? e tinha, o pelo dele era marrom e era todo cacheado, assim todo um, um pelo cacheado e ele é, tinha um cheiro de enxofre coisa oh, interessante, né? porque eu nunca tinha ouvido falar nunca, é que um lobisomem tivesse esse cheiro, né? mas enfim aí eu conheci uma senhora lá, chamada Dona Lina, que ela era a merendeira da... É, escola da comunidade, era uma pessoa muito respeitada. Ela fazia a merenda do, da meninada que estudava na escola de lá, né? E aí ela disseram: o lobisomem foi na casa de Dona Lina. E aí eu fui conversar com ela, né, com Dona Lina. E a Dona Lina me conte aí como é que foi essa história. Ah, meu filho, foi verdade. Eu vinha chegando em casa de noite e daqui a pouco eu vi aquele lobisomem correndo, aquele bicho correndo no meio da rua, assim querendo chegar perto de mim. Aí eu entrei na minha casa e tranquei a grade da casa, né? Então, na casa dela, tinha um terraço assim, tinha uma grade bem grande, né? E aí, o lobisomem ficou pegado na grade e rosnando para mim. Aí eu fiquei espantado, né? Dona linda, o que foi que a senhora fez, então, para espantar o lobisomem. Aí, nem precisou, meu filho. Tem um cachorro aqui em casa, que era um vira-latinha, se assim, ela me mostrou, né? Um vira-latinha, esse assim, daquele... Vira-lata é. caramelo, sabe? É. Da orelhona, assim, aquele bem simpático, assim, né? Aí o meu, meu cachorro aqui veio correndo assim, de uma latida. E espantou o lobisomem. <risos> e o lobisomem, quer dizer, o lobisomem era meio frouxo assim. É. Teve medo até do, do cachorro esse, do, esse do lá lata caramelo, né? É, esse <risos>
3: lobisomem recife aí tá meio fajoso. <risos> pois é, exatamente. Meu a gente tá chegando perto do final da nossa entrevista e um ritual que a gente faz aqui na nossa sala de bate-papo é sempre perguntar para os nossos convidados: qual lenda certo. ou assombração
4: mais marcou a sua
3: vida ou você mais se identifica? Cara,
4: não dá pra negar que pra mim a, a assombração que eu mais tenho simpatia, essa é a palavra, é a perna cabeluda. Porque. Olha. E, sabe por que eu gosto da perna cabeluda? Porque é o seguinte: não existe perna cabeluda em lugar nenhum do mundo, amigo. Todo canto aí tem vampiro, todo canto tem fantasma, todo canto tem lobisomem, né? E perna cabeluda? Só tem no Recife. É um então, produto, pra mim, pernambucano. Então eu acho eu... ela maravilhosa. <risos> Tanto é que, assim, ela é uma coisa até engraçada. A, a, a gente brinca, né? Porque ela, é, assusta, mas a gente acha mais engraçado do que tem medo, assim, né? Porque claro, é engraçado claro. essa história da perna cabeluda. Então, para mim, é preferida, assim, sem imbatível.
3: Beleza. Beto, foi muito massa ter você aqui na nossa sala de bate-papo. Até a próxima, hein?
4: Até a próxima. Eu que agradeço. Um abração aí pessoal que tá escutando também.
0: Olha aí, muito massa, velho. Muito legal. Obrigado, Afonso. Obrigado, Beto. Muito legal. Obrigado. E agora estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes de terminar, eu quero saber o que danado é que é a resposta dessa adivinha de hoje, porque menino parece uma poesia, o negócio parece a letra de uma música. Joana Flow, por favor, nos dê aí a resposta.
1: E, finalmente, chegou a hora esperada, a hora de desvendar o mistério. É, a nossa adivinha de hoje foi bem difícil. E a pergunta foi, à direita sou um homem, facilmente acharás. Ao contrário, só à noite e nem sempre encontrarás. <risos> difícil, né? E aí, já sabe? Então, quem sabe a resposta... Me ajuda, porque a resposta da nossa adivinha de hoje é... É o Raul e o Luar. Claro, Raul, Luar... Hã? Tô? Eu não acredito. Acertei? Gente, palmas pra ele. <risos> alguém? E olha que essa divinha de, de hoje foi muito difícil, viu? Eu nunca pensei que você fosse acertar. <risos> Mas, rapaz meus parabéns, vendo. e se você também eu acertou acertei. parabéns <risos> então, um cheiro uh. enorme da flor e tchau, tchau tchau, tchau
0: é, isso aí é o Raul e o Luar. Gente, nosso programa está ficando por aqui e a gente se vê no próximo Rádio Além da Lenda. Tchau, tchau.
1: Comanda Florzinha mandou chamar pro Além da Lenda pra gente brincar. O Curupira já correu pra lá. Pro da Lenda pra gente brincar.